0: Audio Now
1: Es ist Mittwoch, der 16. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stand-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität in München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da sind in Kiew gestern die Regierungschefs von Polen, Slowenien, Tschechien eingetroffen, mitten in der umkämpften Stadt. Eine sehr, sehr ungewöhnliche Reise. Herr Masala, was halten Sie von dieser Mission? Ich glaube, das war eine Reise, die symbolisch gemeint war. Also Nachbarn der
0: Ukraine oder mehr oder weniger Nachbarn der Ukraine, die ein besonderes Interesse natürlich an der Freiheit der Ukraine haben, reisen mitten ins Kriegsgebiet und unterstützen den ukrainischen Präsidenten und die ukrainische Regierung. Das war, glaube ich, auch in der EU eng abgesprochen. Also da gibt es jetzt keine Risse in der Allianz oder in der Europäischen Union, die man da beobachten kann, sondern es war eine Reise von hohem symbolischen Wert, die diese drei Staats- und Regierungschefs unternommen haben.
1: Schon länger ist erkennbar, dass die östlichen Mitglieder der NATO vielleicht mit Ausnahme Ungarns einen konfrontativeren Kurs gegenüber Russland bevorzugen würden. Trotzdem war das Gesamtbild des Bündnisses bislang sehr geschlossen. Ist zu befürchten, dass sich da in Zukunft größere Differenzen zeigen werden?
0: Naja, gestern war ja ein Vorschlag von Kaczynski danach, dass die NATO so eine Art Friedensmission äh, in der Ukraine einsetzen soll. Ich glaube, das geht in die Richtung, dass innerhalb der Allianz Mitgliedstaaten, und wir sehen so etwas ähnliches auch in den USA, da geht es vor allen Dingen von den Republikanern aus, die Idee, dass die NATO da jetzt aktiver werden sollte, immer mehr Befürworter gewinnt. Und in, in diesem Zusammenhang wird innerhalb der Allianz sicherlich die Diskussion nochmal aufgezogen werden. Wie sie dann entschieden werden wird, ist eine andere Frage. Aber es gibt halt verschiedene Mitgliedstaaten der Allianz oder auch gesellschaftliche Gruppierungen in Mitgliedstaaten der Allianz, die der Allianz hier gerne eine größere Rolle zuschreiben wollen, um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern.
1: Glauben Sie denn, dass das am Ende eine Entscheidung des Bündnisses sein wird? Man sieht ja, dass insbesondere die Staaten, die ganz nah an Russland dran sind, die baltischen Staaten, auch Polen, ein radikaleren Kurs fordern. Werden die sich denn vom, vom Bündnis vorschreiben lassen, was sie zu tun haben oder machen, handeln die irgendwann auf eigene Faust? Also wenn wir jetzt nur
0: zum Beispiel die drei nehmen, die gestern in Kiew waren, die hätten nicht die Möglichkeiten, auf eigene Faust zu handeln. Also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die osteuropäischen Staaten alleine, oder was heißt nicht vorstellen, es ist ausgeschlossen, dass die osteuropäischen Staaten alleine eine Flugverbotszone zum Beispiel, sei es im Westen der Ukraine, sei es über die ganze Ukraine, sei es nur über Kiew errichten, weil sie dazu nicht die militärischen Mittel haben. Also von daher, wenn, wird es eine Allianzaktion werden oder überhaupt nicht.
1: Wobei man ja sehen muss, dass die Allianz insgesamt sich sehr bemüht, äh, vorsichtig zu agieren, immer mit Augenmaß vorzugehen, jede militärische Konfrontation, jede Involvierung in den Konflikt zu verhindern. Da ist ja schon denkbar, dass diese Vorsicht bei den Polen oder den Balten dann nicht so ausgeprägt ist, wie sie vielleicht bei Deutschland oder Frankreich ist. Ja,
0: das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sehen, wenn wir uns daran erinnern, an den MIG-29, also sozusagen die, die Kampfflugzeuge. Geschichte, da waren ja die Polen extrem darauf bedacht, dass sie da Rückendeckung von den Amerikanern hatten und waren extrem darauf bedacht, dass äh, diese diese Kampfflugzeuge nicht vom polnischen Boden aus in das ukrainische Kampfgebiet äh, geflogen werden. Also auch die Polen, auch wenn jetzt Kaczynski mit dieser Idee jetzt erstmal vorgeprescht ist, äh, sind extrem darauf bedacht, äh, hier nicht zu einer aktiven Konfliktpartei zu werden, die Russen nicht dahingehend zu provozieren, dass denen ein Argument geliefert wird, Anschläge, also Anschläge, militärische Aktionen auf polnischen Boden durchzuführen. Von daher, ich würde diese Idee von Kaczynski eher in den Bereich sozusagen, man muss etwas sagen, man muss etwas tun, einordnen, als dass es eine realistische Vorstellung der polnischen Regierung ist.
1: Nun treffen sich ja heute die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel nächste Woche, ist Gipfel auch mit Joe Biden. Glauben Sie, dass die Allianz dort beschließen wird, dass sie ihre Abschreckung, ihre Truppenstationierung in der Nähe zu Russland äh, intensivieren und verstärken wird?
0: Also, ich gehe schwer davon aus, dass man vor allen Dingen jetzt auf dem, auf dem Gipfel, der, der stattfinden wird, den Planungsauftrag geben wird, wie man diese Formulierung des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg, also, dass wir von der Abschreckung durch Präsenz zur Abschreckung durch Verteidigung übergehen, wie man das konkretisieren kann. Und dazu wird aller Wahrscheinlichkeit nach gehören, eine massivere Truppenpräsenz der Allianz und ihrer Mitgliedstaaten an der Ost- und an der Südostflanke. Dafür wird es heute sicherlich einen Planungsauftrag für
1: die NATO-Militärs geben, das auszuarbeiten. Was ja dann natürlich zuerst mal ein politisches Signal ist, weil wir reden ja da über Zeiträume von vielen Jahren, um sowas ins Werk zu setzen. Ne?
0: Ja, sagen wir es mal so, es muss nicht unbedingt viele Jahre sein. Wir haben ja gesehen, wie, wie schnell sozusagen die NATO in der Lage war, ihre Ost- und ihre Südostflanke zu verstärken. Es ist aber nichts, was natürlich von heute auf morgen erfolgen wird. Also ich sag mal so, vor Herbst diesen Jahres würde ich nicht sehen, dass äh, Truppenpräsenz im Osten und im Südosten massiv verstärkt wird.
1: In Kiew, was ja das äh, Ziel dieser etwas ungewöhnlichen Reisegruppe der Regierungschefs war, wird weiter bombardiert. Es gibt jetzt eine anderthalbtägige Ausgangssperre. Würden Sie diese Ausgangssperre interpretieren als Zeichen dafür, dass der Stadt und den ja nach wie vor vielen hunderttausend Menschen darin harte Tage bevorstehen? Ja, also das
0: würde ich genau dahingehend interpretieren. Die Ausgangssperre ist ja primär auch dazu da, dass die Zivilisten geschützt werden durch das Bombardement der russischen Artillerie und teilweise der russischen Luftwaffe. Wenn man sich dann halt zu oft und zu lange und in der Nacht, wo ja auch bevorzugt beschossen wird, auf der Straße aufhält, dann riskiert man ganz einfach, dass man Opfer dieses Krieges wird.
1: Diese Art der Kriegsführung, dass die Städte bombardiert werden, Manche sehen ja Syrien schon als Vorbild für die russische Strategie, wirft immer mehr Fragen auf. Jetzt sieht man, dass auch Odessa von der See her beschossen wird. Wie würden Sie das interpretieren aus einer militärischen Perspektive?
0: Also Odessa hat mich in der Tat sehr erstaunt. Also, dass man Odessa versucht einzunehmen, ist klar aus einer militärischen Perspektive. Das hat was sozusagen mit dieser ganzen Frage Krim-Landbrücke zum Osten der Ukraine zu tun. Allerdings haben wir keine russischen Truppen in Odessa, die diesen seeseitigen Angriff unterstützen könnten. Also von daher macht dieser Angriff eigentlich so erstmal keinen Sinn. Es sei denn, man weiß, aber dafür haben wir keine Hinweise, dass russische Truppen auf dem Weg nach Odessa sind. Oder aber, wir machen jetzt ganz einfach den Terror, den wir in anderen Städten machen, auch in in Odessa von der Seeseite her. Weil, und das ist jetzt das große Fragezeichen, weil ich es wirklich nicht weiß, die ukrainische Verteidigung halt keine Antischiffsraketen hat, mit denen sie die Landungsboote, die auf dem Weg nach Odessa sind, und die anderen Schiffe halt versenken kann.
1: Die Strategie der russischen Streitkräfte wird ja immer mehr verglichen mit dem, was in Syrien geschehen ist, wo eigentlich Terror der Grundansatz war. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass Sie die gleiche Strategie in der Ukraine verfolgen? Also ich sehe
0: Anzeichen dafür. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist eins zu eins die Strategie, die man in Syrien und die man im ersten Tschetschenienkrieg, also mit Blick auf Krosny, verfolgt hat. Aber ich sehe natürlich Anzeichen dafür, weil, die, weil der indiscriminate, also der wahllose Beschuss von Städten, von zivilen Einrichtungen und so weiter seitens der russischen Föderation an Intensität und Masse zunimmt. Also es hat schon Züge eines Vernichtungskrieges in
1: gewissen Teilen der Ukraine. Je länger der Krieg dauert, desto größer wird ja die Sorge oder desto dringlicher werden die Warnungen aus dem Westen, dass die Russen auch äh, chemische Waffen einsetzen könnten. Halten Sie das für ein realistisches Szenario? Also ich sage mal so, auszuschließen ist erstmal nichts.
0: Ähm, beim Einsatz chemischer Waffen stellt sich natürlich immer die Frage, wie würde die internationale Staatengemeinschaft darauf reagieren. Das können auch die Russen nicht einschätzen würde das sozusagen die Stimmung in den europäischen Gesellschaften nochmals zugunsten eines NATO-Eintritts, eines NATO-Eintritts in diesen Konflikt kippen lassen. Das sind alles Faktoren, die die Russen nicht einschätzen können. Und von daher glaube ich, dass man mit dem Gebrauch von Chemiewaffen äh, hier eher zurückhaltend sein wird. Letzten Endes ist es ja so, irgendwas wollen die Russen ja mit diesem, mit dieser Ukraine auch nach Beendigung der Kampfhandlungen anfangen. Und da, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, weil sie halt äh, sozusagen wahllos beschießen. Aber da bietet es sich nicht gerade an, sozusagen die Bevölkerung noch mehr in Opposition zu, de, zu den russischen äh, Streitkräften und der russischen Föderation zu bringen, indem man jetzt Giftgas einsetzt. Also, die Möglichkeit besteht, die darf man nicht ausschließen. Die darf man nicht kleinreden, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich momentan noch nicht gegeben.
1: Sie haben sich jetzt auf die Bevölkerung in der Ukraine bezogen. Natürlich wird es auch nach dem Krieg in irgendeiner Form Beziehungen Russlands zu den westlichen Staaten geben. Wie groß, glauben Sie, ist die Rücksicht oder das Bedürfnis, Rücksicht zu nehmen auf deren Reaktion, die ja wahrscheinlich sehr deutlich wäre, falls Chemiewaffen eingesetzt würden?
0: Also die Reaktion in den europäischen Staaten ist natürlich ein zentraler Faktor für das Agieren der Allianz. Das heißt also, wenn man europäische Staaten oder die Gesellschaften der europäischen Staaten durch Aktionen verschreckt und die deshalb auf ihre Regierungen einwirken, zum Beispiel Waffenlieferungen sein zu lassen oder ähm, die Allianz nicht in der Ukraine einzusetzen, dann ist das natürlich von großer Bedeutung für die russische Föderation. Also dieser Krieg wird ja nicht nur mit Blick auf die Ukraine geführt, er wird nicht nur mit Blick auf die Staats- und Regierungschefinnen der äh, NATO-Staaten geführt, sondern er wird natürlich auch mit Blick auf die Stimmung in den europäischen Gesellschaften geführt. Und die ist ganz entscheidend in Demokratien äh, für das Handeln äh, der Allianz oder der Europäischen Union in diesem Konflikt.
1: Nun war das eigentlich, was gestern fast meine Fußnote, dass Russland sich jetzt aus dem Europarat zurückzieht, einem, einer ehrwürdigen Institution, ich glaube die ältesten, die es gibt, äh, um die politische Gemeinsamkeit und das friedliche Zusammenleben auf dem Kontinent zu fördern. Welche Bedeutung würden Sie so einem Schritt beimessen? Zeigt es, das, dass irgendwie die Idee der, des Zusammenlebens und des friedlichen Zusammenwachsens im Moment äh, nicht an der, auf der Tagesordnung ist? Ja, also ich meine, die Geschichte
0: mit Russland und dem Europarat ist ja eine wechselseitige. Also Russland wurde ja schon mal, seine Mitgliedschaft wurde ja schon mal suspendiert im Europarat. Und als erstes Zeichen der Annäherung hat, hat der Europarat ja irgendwann mal vor ein paar Jahren beschlossen, die Russen wieder aufzunehmen. Unter großen Protesten vieler Mitgliedstaaten. Angela Merkel war hier sozusagen federführend beteiligt daran, dass die Russen wieder in den Europarat zurück konnten. Jetzt sind die Russen ihrerseits aus dem Europarat rausgegangen, um einem möglichen Ausschluss zuvorzukommen. Aber man muss ganz einfach sagen, der Europarat so wenig Bedeutung er hat, er steht symbolisch halt sozusagen für die Normen, denen sich die Europäer verpflichtet fühlen, also Demokratie, Freiheit der Presse, Menschenrechte etc. etc. Das ist ein konsequenter Schritt, weil die russische Föderation unter ihrer jetzigen Führung hat mit den Normen und Werten, die die Mitglieder des Europarates teilen und die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die ja alle im Europarat sind, auch teilen, gar nichts mehr zu tun. Von daher ist es konsequent, dass Russland diese Institution
1: verlässt. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, morgen bei Stern.de, now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie mehr erfahren wollen zu aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Wenn Sie spenden wollen, finden Sie alles Weitere auf unserer Website stern.de. Herzlichen Dank und hoffentlich bis morgen.